0: Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons la porte aux migrants. Ceux qui risquent leur vie en mer ne cherchent pas à envahir. Ils cherchent l'hospitalité. Au moment même où l'Europe se barricade face à l'arrivée de migrants sur l'île de Lampedusa, le pape François prend les politiques et les opinions publiques européennes à revers en prêchant un accueil inconditionnel des migrants. Comment ce message est-il perçu par les Français et par les catholiques dont une bonne partie ont voté au contraire pour Éric Zemmour et Marine Le Pen Pourquoi le pape a-t-il tenu à préciser qu'il venait à Marseille et pas en France, quelles sont ses relations avec la France, qu'on avait coutume d'appeler la fille aînée de l'Église, et quelles sont ses relations avec Emmanuel Macron C'est le sujet de cette émission de ce soir dans l'air, intitulé ce soir « Migrants » Quand le pape nous sermonne. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréard. Vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. En une du Figaro, aujourd'hui, après la défaite, la peur et la colère des Arméniens. Ève Roger, vous êtes journaliste spécialiste des questions de santé et d'éducation. Rachel Binaz, journaliste au service Société de Marianne. Et François Baudonnet, chroniqueur international à France Télévisions, rédacteur en chef Europe. Et je précise que vous avez été correspondant à Rome pour France Télévisions. Merci de participer à cette émission en direct. Alors Yves Tréhard, je prends votre sondage d'hier, le pape est très populaire en France, 75% de bonnes opinions. En revanche, ce qu'il dit, l'est beaucoup moins. Autre sondage élabe, 65% des Français sont opposés à l'accueil des migrants de Lampedusa. Euh, Yves Tréhard, peut-on dire que euh,
1: les Français aiment ce qu'il est, mais aiment moins ce qu'il dit, ce pape vous savez, il faut toujours euh, euh, séparer le temporel du spirituel. Le pape, il n'est pas là, on dit que c'est un chef d'État, on dit que d'une certaine façon, c'est un homme politique, mais ce n'est pas un homme politique comme les autres. Le pape, il n'a pas, euh, de, à savoir, euh, l'espace le, 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 les, Schengen, euh, les frontières, tout ça, c'est pas, pas son sujet, c'est pas son univers. Donc, le pape, il est, je dirais, dans une intemporalité, il est dans l'universalisme et il est dans des valeurs qui sont des valeurs qui sont des valeurs qui doivent guider les sociétés, qui doivent guider les politiques, mais qui ne sont pas pour autant euh, très faciles pour beaucoup d'entre elles à convertir dans les faits ça c'est la première des choses la deuxième des choses vous avez dit en introduction il est à Marseille et il ne prétend pas être en France bon argutit qui vaut ce qu'il vaut. Il est en France, puisque Marseille est la deuxième ville de France. Mais quand il parle à Marseille, il sait très bien ce qu'il fait. Parce que Marseille est une des villes les plus pauvres de France. Vous savez que la moitié de la population à Marseille vit avec les minima sociaux, première chose. Et deuxième chose, la population de Marseille est une population extrêmement euh, bigarrée. Et vous avez beaucoup de, de Marseillais qui ne sont pas français, d'ailleurs. Euh, vous savez ce qu'on dit, euh, la légende veut qu'à Marseille, il y ait un tiers d'Arméniens, un tiers de Juifs, de nord-africains. Bon, c'est pas du tout le cas parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais vous avez beaucoup, beaucoup de gens qui viennent d'univers très différents et qui ne sont pas. Pour autant qu'ils sont, pour beaucoup d'entre eux, catholiques, euh, qui pratiquent. Et d'ailleurs, il faut voir la ferveur qu'il y a dans les rues. Donc, il sait très bien à qui il s'adresse en faisant ça. Il y a une chose qu'on pourrait se poser comme question, une question qu'on pourrait se poser, c'est que euh, le pape est venu deux fois en France, sur le sol français, mais à jamais en qualité, euh, il ne visite jamais la France en qualité de, de nation, d'État. Il va à Strasbourg, capitale de l'Europe, il va à Marseille, parce qu'il y a des, des rencontres de la Méditerranée. Sur, sur la Méditerranée. Donc c'est vrai qu'il y, y a un sujet à creuser là, Et il y a une troisième chose qu'il faut dire, c'est que le pape, contrairement à son prédécesseur Benoît XVI, Benoît XVI était très inquiet de l'avenir du, du catholicisme en Europe. Il estimait que l'Europe avait été un peu abandonnée par ses prédécesseurs et qu'il était temps de, justement, eh bien, rassembler les ouailles en Europe parce que le catholicisme était déclinant. Lui, ce pape, il est euh, extrêmement préoccupé et il veut porter la bonne parole. Hors de l'Europe. Oh L'Europe n'est pas sa priorité, me semble-t-il. Je ne suis pas, euh, de ce point de vue, euh, un exégète du pape au quotidien, mais je crois qu'il a. Euh, euh, il vient d'ailleurs d'un pays qui s'appelle l'Argentine. Il est lui-même migrant. Puisque ses grands-parents bon, sont de partis d'Italie pour migrer. De son parcours qui pourrait migrer en, en Argentine. Ses, ses
0: prises de position. Ève Roger, le pape tient en ce moment même une messe devant des catholiques. Mmh. Euh, le principal, le, le grand sujet du pape, c'est d'ouvrir la porte aux migrants. Il oui. a dit, euh, les migrants ne sont pas là pour envahir, ils sont là en quête d'hospitalité. Oui. Comment ce message est-il perçu par les catholiques, sachant que euh, la Croix a demandé aux catholiques pour qui ils avaient voté aux élections présidentielles au premier tour bah, Écoutez, on va regarder le résultat. Euh, Éric Zemmour dit 10% euh, alors qu'en moyenne nationale il fait 7%. Euh, et Marine Le Pen, 27%, euh, c'est là encore bien plus que la, le score qu'a fait Marine Le Pen au premier tour qui était de 23%. Donc on a ouais. euh, un électorat catholique qui est bien plus fermé aux migrants que la moyenne des Français. Hein.
2: – Alors on peut, on peut dire que les catholiques de Marseille, ce n'est pas les catholiques de Versailles ou de l'Ouest parisien, vous voyez, il y a deux catholicismes, alors, on, a catho on a un catholicisme beaucoup plus populaire à Marseille, justement beaucoup plus ouvert et beaucoup plus sensible à cette parole du pape sur euh, l'accueil inconditionnel aux migrants, si vous, vous entendiez aujourd'hui les témoignages tout le monde est touché par le fait que quand on regarde quelqu'un de haut, c'est parce que on, on est là pour lui tendre la main, pour l'accueillir et l'aider. À Versailles, oh, c'est une caricature évidemment, mais le catholicisme dont vous parlez, qui vote Marine Le Pen, qui vote Éric Zemmour et qui vote plus à droite et à l'extrême droite, c'est ce catholicisme traditionnel français, conservateur, conservateur qu'on pourrait dire le, le catholicisme populaire de, de Marseille, et c'est un, un catholicisme plus bourgeois, vous voyez, de, de, qui a une tendance plutôt, et même le peuple le dit lui-même, il trouve que le catholicisme en France est trop centré sur lui-même, pas assez ouvert aux autres. C'est un catholicisme beaucoup plus discret, c'est un catholicisme qui est beaucoup plus euh, soucieux de, 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 de la vie, de la famille, de ce qui se passe à l'intérieur de, de, de soi, alors que le, 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 le catholicisme populaire, on l'a vu, c'est vraiment l'ouverture et l'absence de frontières. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que, qu ça a tellement résonné dans cette ville qui est Marseille. Mais
0: est-ce qu'il fait l'unanimité chez les catholiques, ce pape François Bedonnet Vous m'aviez fait remarquer qu'il y a ce fameux hashtag qui circule euh, pas mon pape et qui met en lumière, je, je cite, hein, le hashtag pas mon
3: pape, met en lumière les divisions françaises. Il oui, oh, y a risque de chiisme, on peut dire le mot. Alors je crois que c'était un peu plus fort il y a quelques années, on va dire il y a 2-3 ans, où en effet ce, ce hashtag euh, circulait, euh, circulait pas mal sur, euh, sur les réseaux sociaux, en français, mais également en anglais, parce que chez les Américains, euh, il y avait une forte opposition au pape François. J'ai un peu le sentiment que ça s'est un peu calmé. Et sur ce que vous disiez au début sur euh, le côté les Français ne veulent pas, euh, euh, que, veulent pas accueillir euh, Lampedusa, ça me, les, les migrants de Lampedusa, ça me fait un peu penser à ce que j'ai vu moi quand j'étais correspondant en Italie. L'Italie qui a mis au pouvoir Giorgia Meloni qui vient d'un parti post-fasciste et qui s'est fait élire en disant qu'elle allait faire un blocus naval pour que les migrants ne rentrent pas. Et à la fois, quand vous êtes en Italie, sur le terrain, vous voyez qu'il y a une, un incroyable accueil en fait de, de la part des migrants. Il y a énormément d'associations, même des particuliers, qui ouvrent leurs portes aux migrants, parce que eux, ils sont véritablement confrontés à ce problème. Et en fait, quand ils sont face, face aux migrants... Il y a l'humanité qui prime. Et ce sont peut-être les mêmes, d'ailleurs, qui ont, qui ont répondu au sondage et qui, peut-être après, vont au contraire avoir une attitude humaine et généreuse. Hum. Euh, Rachel Binas, euh, le pape, ce qu'il dit, en revanche, est plébiscité euh, par euh,
0: la France insoumise. Je cite Clémentine Antin. Euh, si Emmanuel Macron peut ouvrir ses oreilles au message que délivre le pape François sur les migrants, ce serait une bonne nouvelle. C'est vrai que ce pape, il nous parle de l'immigration, euh, des inégalités, euh, de l'environnement. C'est un peu le programme de la NUP, hein, euh, finalement.
4: <rire> c'est certain que c'est une récupération qu'il ne pouvait pas manquer. Euh, on les a entendus quand même bien plus euh, critiques à l'égard de l'église avec un E majuscule quand il s'agissait par exemple euh, des violences sexuelles etc donc bien sûr qu'il y a là une forme de, de récupération ça correspond aussi euh, à l'agenda politique hein, la fameuse loi asile-immigration qui doit être en débat euh, en cas, qui doit passer devant le Sénat en, en novembre prochain donc euh, il est tout à fait logique que toute une partie de la gauche décide de reprendre euh, cette, cette partie du discours notons quand même que quelques nuances peuvent être faites sur ce fameux « en même temps » du, du pape François. Parce qu'à la place qui est la sienne, tout l'enjeu est de concilier l'Église et l'Évangile, ce qui est un exercice assez complexe, puisqu'on l'a vu, toute une partie de son de toute une partie de ses ouailles, euh, de, des croyants de droite catholique, ont souvent du mal avec, euh, avec ce discours. Je dis hein, en même temps parce qu'en effet, il explique, euh, il, quasiment il ordonne à l'Europe hein, euh, d'accueillir. Ouvrons mais...
0: les portes, il a dit ça en Hongrie, ouvrons les portes, hein, aux migrants.
4: Et de, depuis, euh, depuis environ, on va dire 2014, il explique également qu'il euh, qu ne faut pas que les populations ne doivent pas être forcées à s'exiler. C'est ah. quelque chose qui revient très souvent. Et encore aujourd'hui, il a eu ce mot, il a rappelé le double principe du droit, tant d'émigrer que de ne pas émigrer. Donc, c'est quelque chose qui revient. C'est-à-dire qu'il faut
0: peut-être agir en amont dans les pays d'Afrique où les populations souffrent du réchauffement climatique, de la guerre, etc., ou, des, ou de, du sous-développement économique, qui les force à, à, à l'exil.
4: Maintenant, force est de constater qu'il met bien moins la responsabilité sur les pays de départ, voire les pays parfois de traversée. On se souvient de ces ouais. images terribles hein, dans le désert, en Tunisie, de ces subsahariens, mourant euh, de soif la question de la responsabilité de à la fois des pays d'origine qui auraient pu justement aussi bâtir des ponts aériens etc. en tout cas s'enquérir de de leurs nationaux mais aussi de ces pays de traversée doit se poser encore une fois le pape François n'insiste pas énormément là dessus euh, on, on est encore dans une espèce de dichotomie
0: les pays, les pays riches, oui. que les pays en développement, de, des conditions épouvantables qui font subir à leur population. Il y a encore
4: cette idée que le, le riche est forcément le méchant et le faible est forcément le bon. Vous voyez cette espèce un petit peu de dichotomie qu'on qu voit qui est entretenue par, par, par ces, ces prises de parole. Mais, mais cette nuance existe, euh, c'est-à-dire il n'est pas sans frontiériste, les frontières ont encore un sens. Il n'est et... pas nos
0: bordeurs le pape
4: tout à fait. Et dans son idéal, une, les, les, les peuples, les populations, les individus qui veulent vivre euh, là où ils sont nés, chez eux, doivent pouvoir le faire et ne pas, ne pas émigrer. Mmh. Ce n'est pas un, un, modèle, un modèle de vie hein. mmh.
3: Oui, François Badenet. En fait, sa position a quand même légèrement évolué. Il dit toujours, euh, vous devez accueillir les migrants, mais il faut se souvenir, quand il avait été à Lampedusa en 2013, c'était son premier voyage euh, en tant que pape, là, c'était extrêmement fort. Hein, il avait euh, dénoncé l'indifférence, la, la mondialisation de l'indifférence. Ensuite, dans une deuxième euh, étape, si je puis dire, euh, il, il, a été, euh, il a dit, oui, ben, c'est vrai qu'il faut les accueillir, mais il faut quand même que vous puissiez le faire, c'est-à-dire il ne faut pas que ça crée des problèmes dans les pays. Et là, comme vous le disiez, c'est un peu cette, cette troisième étape. Il dit aussi oui mais ça serait aussi peut-être pas mal si ces personnes arrivaient à rester chez elles. Parce qu'il a vu euh, bah, habitant au Vatican à Rome
0: l'hostilité des populations qui du coup mettent au pouvoir des partis d'extrême droite qui euh, Exactement. Euh, Exactement. Euh,
1: prônent à la, la création oui. de blocus oui. maritimes oui. pour
0: reprendre ah, est... le, 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 le
3: mot oui. de Giorgia Meloni. Étant à Rome il est aux premières loges oui. si on peut le, dire. le voir.
0: L oui. là,
1: là il a insisté, enfin à mon avis le mot clé de la journée c'est intégration je pense qu'on va en reparler mais c'est quand même le mot clé de son prise de parole de ce matin au pharao, le phare d'ailleurs, qui est devant la mer là, à gauche du Vieux-Port oui, quand on Marseille. regarde la mer à Marseille et euh, le mot clé c'est l'intégration. Et il a, En distinguant bien euh, entre intégration et assimilation, ça veut dire que quand on intègre des personnes étrangères, on ne nie pas leur culture d'origine. Euh, ce qui résonne d'ailleurs avec tout le tout le débat et le discours qu'il y a en France, d'une certaine façon, avec Marine Le Pen et aussi Éric Zemmour, puisqu'on sait que, justement, Éric Zemmour défend, lui,
0: l'assimilation.
1: Ouais. Voilà. Alors, le pape a donc tenu hier
0: et ce matin à Marseille un discours très critique sur les freins à l'accueil des migrants en Europe. Les prises d'opposition du souverain pontife n'ont d'ailleurs pas manqué de faire réagir la classe politique en France. La participation d'Emmanuel Macron au stade Vrilodrome a, elle aussi, été l'objet d'une vive polémique à droite comme à gauche, sujet de Magali Lacroze et Erwan Illion.
5: Une arrivée, évidemment très officielle, décidément très politique. Sur le tarmac, la première ministre accueille le pape. Quelques heures plus tard, sur les hauteurs de Marseille, face à la mer... François dénonce les naufrages de milliers de migrants.
6: Nous ne
3: pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoquées par des trafics odieux et le fanatisme de l'indifférence. Difficile
5: de ne pas y voir un écho aux récentes prises de position gouvernementales à propos des réfugiés de Lampedusa. À la gauche du pape, le maire de Marseille semble, lui, plutôt apprécier son discours.
3: Vous êtes nombreux à prendre la mer pour sauver les migrants. Et très souvent, on vous empêche d'y aller. Parce qu'il manque quelque chose sur le bateau ou quelque chose d'autre. Ce sont des gestes de haine.
5: Ce matin, le président a rencontré le pape. Pris la pause et discuter avec le pape, donner le bras au pape. Et tant pis si François avait précisé venir à Marseille et non pas en visite d'État. Sur scène, le souverain pontife demande une nouvelle fois à l'Europe d'accueillir les réfugiés.
3: Les migrants doivent être accueillis, protégés, accompagnés, promus et intégrés pour qu'ils puissent vivre dans nos sociétés et non pas en dehors.
5: Message bien reçu par le ministre de l'Intérieur français, le président et la première dame. Un pape peut-il être politique Un président de la République peut-il assister à une messe Pour Emmanuel Macron, pas de doute.
0: Je considère que c'est ma place d'y aller. Je n'irai pas en tant que catholique, j'irai en tant que président de la République française, qui est en effet laïque.
5: À droite comme à gauche, le périple marseillais du pape divise, mettant certains politiques face à leurs contradictions.
3: La messe c'est pas un one man show, c'est pas un happening, et donc je crois que le président de la République aille accueillir le, 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 chef de, le, le, le pape sur, sur le tarmac, qu'il le rencontre euh, très bien évidemment le pape est aussi un chef d'état euh, mais qu'il aille, euh, qu aille assister à, à la messe ça me paraît un peu incongru. Moi je
7: suis en désaccord avec le pape François, je trouve que le pape François n'a pas affaire de la politique et qu'il en fait trop vous savez le pape n'est infaillible que sur le dogme on va pas faire de la théologie mais donc en l'occurrence il a son prisme aussi de pape Sud-américain qui ne connaît pas hein, finalement
8: aujourd'hui euh, le, le type d'immigration que nous connaissons. C'est tout à l'honneur du, du chef d'État qui, qui, qui est le pape d'avoir porté un discours qui, je crois, est à la hauteur des, des enjeux du 21e siècle que, que nous devons porter. Sur la route du vélodrome,
5: la foule est venue voir François dans sa papa mobile. À l'intérieur du stade, transformé en cathédrale en quelques heures, et sont près de 60 000 à l'attendre. Le pape apparaît, acclamé, à en faire rêver tous les chefs d'État du monde entier.
6: Bonjour
8: Marcel, bonjour la France.
5: Quelques mots en français. Fils la grand-messe de François peut commencer.
0: Et justement, on y retourne à Marseille où on va retrouver Isabelle de Golemin. Bonsoir Isabelle, vous êtes rédactrice en chef de La Croix. Alors, vous êtes dans, dans les, les, la salle de presse, hein, vous êtes au, au stade Vélodrome. Euh, quelle est l'ambiance Comment se passe cette messe Qui est présent Et une messe dans un stade Vélodrome, ce n'est pas banal déjà
9: c'est la première fois, dit le, le cardinal Aveline, qu'un pape vient au sein de Vélodrome, ce qui est vrai, effectivement. Alors, moi, je crois qu'on est en train de vivre exactement ce qu'on avait vécu il y a beaucoup d'années, auparavant, avec Jean-Paul II. C'est-à-dire que là, il y a eu quelque chose de très, très fort, très populaire, beaucoup, beaucoup de monde, dans une ambiance à la fois très festive, à la fois, comme l'ont dit, un catholicisme plus populaire, plus, sans doute beaucoup plus coloré que ce qu'on peut avoir à, à Paris. Et c'est vrai qu'il je, je, me semble qu'en tout cas ce voyage est complètement réussi, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois le côté politique, notamment ce matin, et là cet après-midi c'était le côté à la fois pastoral, et puis aussi très, euh, voilà, très festif, très joyeux. Et, et c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu depuis longtemps en France, c'est l'audace du, du Cardinal Lavin d'avoir réussi à inviter le pape, et d'avoir réussi ce grand, ce grand moment marseillais. Et quand
0: il dit le pape, je viens à Marseille et pas en France, est-ce que les Marseillais en sont fiers et est-ce que c'est le pape aujourd'hui de tous les Marseillais, des chrétiens bien sûr, mais des non-chrétiens ou des musulmans qui, d'ailleurs, pourquoi pas, euh, viendraient assister à la messe au stade Vélodrome
9: oui d'ailleurs il y avait des musulmans parce que vous savez il y a tous les là qui, qui ont préparé une, une super, euh, un super accueil au pape donc il y avait à mon avis pas mal de musulmans dans le stade de toute façon à Marseille il y a un rapport à la religion euh, un petit peu différent euh, du reste de la France on parle très facilement religion ici qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif donc euh, je, je crois que, effectivement, pour les Marseillais c'était important de leur dire euh, écoutez vous n'êtes pas simplement la ville du narcotrafiquant la ville où il fait mauvais vivre, la ville de l'insécurité mais vous êtes aussi un exemple voilà, qui, qui a ses richesses et ses faiblesses d'intégration avec ici des gens qui viennent effectivement du monde entier, en tout cas de la Méditerranée entière. Ceci dit, à la messe, il a dit « Bonjour Marseille, bonjour la France ». Et euh, dans son homélie, il s'est vraiment adressé à la France. Il a dit « Il faut que vous recommenciez, vous recommenciez à être croyant, et ça, ça recommence simplement par la relation que vous pouvez avoir avec l'autre ». Donc il a eu quand même des mots vraiment importants aussi pour l'ensemble des Français catholiques.
0: Merci beaucoup, Isabelle de Golemin. Je précise d'ailleurs que la croix, l'hebdo, hein, ce week-end, a consacré un dossier à la visite du pape à Marseille. Merci. Euh, Rachel Binas, il a eu des mots pour la France quand même. On l'a entendu dire merci la France. Mais c'est vrai que quand il a dit j'irai à Marseille et pas en France, on aurait pu euh, se vexer en se souvenant que Jean-Paul II traitait euh, la fille aînée de l'Église, hein, puisque c'est ainsi qu'on nous appelle, nous les Français, avec davantage d'égards, on a l'impression que... Euh, il y a presque une envie là de, de, de rabaisser les Français.
4: Non, je pense qu'il faut pas le. Alors, en cas, il, faut, 40, il faut pas cas, d'orgueil. On, est... de on, est, euh... on
0: était pas, on était traité avec, on avait l'habitude d'être traité avec davantage d'égards. Alors voilà, je vais oui. poser Alors, la question dans en ce sens-là.
4: Jean-Paul II s'était rendu huit fois euh, en France et en France, euh, ce, ce pape François, lui, si vous voulez, est un peu plus géopolitique, et il accorde une grande importance à ce qu'on pourrait considérer comme des régions, des zones des pays périphériques. Euh, par exemple, il s'est rendu en Mongolie, c'est un pape qui... –
0: 1400 chrétiens ouais. en Mongolie.
4: – Exactement, et pourtant il a fait, euh, il a fait le déplacement, il, il aime mettre l'accent... – C'est une
0: façon d'aborder la Chine peut-être, non
4: oui, et puis c'est aussi une manière de mettre à l'honneur euh, des régions, des pays, des zones qu'on on ne regarde peut-être pas assez souvent. Selon lui, euh, on aura l'occasion de revenir hein, sur sur son parcours. Donc, euh, c'est pas surprenant, en effet, qu'il ait eu ces ces mots euh, concernant Marseille et la France. Et puis Marseille, le, le choix n'est pas n'est pas le fruit du hasard. On a un carrefour, un carrefour une civilisation, de culture, de religion euh, particulièrement important. Là, euh, ont lieu les, les rencontres rencontre en fait, rencontre méditerranéenne, 70 évêques, 70 jeunes de toute confession qui, qui ont échangé, qui se sont rencontrés pour parler du dialogue interreligieux de l'immigration, des inégalités économiques et sociales. Donc, plus en réalité que la France, il a choisi ben, euh, de s'arrêter sur un sud. carrefour, exactement, sur le, ce carrefour méditerranéen et les enjeux justement que, que ça peut soulever.
0: C'est vrai qu'à Roger, jusqu'à présent, tous les papes étaient européens. Et donc, on avait l'habitude d'avoir une Église très euro-centrée.
2: C'est ça, mais c'est bien hein, ce que Paris-Rome,
0: et là, on a, on a ouais. un regard sud-américain. Oui, exactement, Sur... mais il ne faut pas
2: oublier que 80% des catholiques dans le monde sont dans l'hémisphère sud. Mmh. Déjà. Donc aussi, ah. il y a ça. la clientèle, elle n'est plus dans l'Europe ancienne. Donc ça, il y a ça, et puis il ne faut pas oublier non plus que le pape, il fait de la géopolitique, mais il fait aussi de la politique. Il refuse la récupération que pourrait faire le gouvernement français d'une visite officielle d'État du pape en France. Donc il dit, attention je ne viens pas en France parce que les grands pays comme la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, il a dit ça sera pour la fin. – Alors, la fin, on, on ne sait pas quand c'est, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça sera la fin de Jean-Paul II, mais il a dit, ceux-là sont trop bien dotés, c'est des pays gâtés, ils n'ont pas besoin de ma venue, c'est les petits pays qui ont besoin de ma venue, donc il dit à Emmanuel Macron, ok, en entretien, mais il est informel, ok, la messe, ok, vous me raccompagnez au, au, au tarmac de l'aéroport, mais ce n'est pas une visite officielle, et il n'y en a pas eu une seule depuis qu'il est arrivé euh, au, à, au Vatican.
0: – Ça n'est pas une visite officielle, Yves Tréard. on a l'impression, à écouter Roger, que Emmanuel Macron
1: c'est presque inclus à Marseille, il s'est invité à la messe de Vélodrome. Oui, il n'a pas besoin de s'incruster beaucoup, parce que vous savez que c'est sa ville de cœur, Marseille. Hein, ouais. euh, Supporter de l'OM. Euh... Enfin, le, le pape n ne l'aurait pas forcément invité. Non, non, bien sûr, mais je pense que c'est quand même tout à fait normal que le président de la République soit là. Alors là, alors, là on est sur un des piliers de la discorde française. Et vous l'avez évoqué dans votre, dans votre reportage. C'est-à-dire que l'un des piliers de la discorde française, c'est la religion catholiques, protestants, l'affaire Dreyfus, euh, aujourd'hui les musulmans, euh, le, le président de la République doit-il assister à une messe et tout, on n'en sort pas. On n'en sort pas. C'est assez terrifiant. Et si assez terrifiant les, de, les Français lui donnent raison à 70%. Et bien sûr. je vais choquante sa présence. Écoutez le président du groupe de LR, les Républicains à l'Assemblée nationale s'étonner que le président de la République assiste à la messe que donne le pape à Marseille. C'est pour le moins étonnant. La jurisprudence, c'est celle du général de Gaulle. La jurisprudence, c'est quand vous êtes escalité, chef de l'État, président de la République, vous ne communiez pas, vous êtes là en qualité de chef de l'État. Si vous communiez, soit vous êtes à caractère privé, soit vous commettez ou vous, vous, vous faites un, un geste politique ce que le président de Gaulle a fait à l'époque, quand il est allé en Russie, quand il est allé en Chine, euh, je crois qu'il a à chaque fois euh, été à la presse. messe et il a communié, alors que le président de la République, quand il est escalité en fonction, il ne communie pas. Et je rappellerai à ceux, et alors là, de l'aile gauche, qui euh, critiqueraient éventuellement euh, la, le fait que le président de la République assiste à, leur messe, à, à une messe, c'est que le président Mitterrand, il a été enterré où À Jarnac. Un mais est-ce qu'il n'y a pas eu une messe, une, notre messe. Là une messe est possible, avait-il ah, dit. Voilà, une messe est possible. Et il y a eu une messe. Donc vous bon, voyez, on n'en sort pas de ces polémiques euh, qui datent, j'ai envie de dire, de 1905 et, et qui ont été très violentes, hein, de séparation de l'Église et de l'État. Mais euh, le chef de l'État a tout à fait sa place à partir du moment... Ou peut-être il ne communique pas, effectivement. – Même
0: si, si là, et c'est ce qui est plaisant avec ce pape, c'est qu'on est totalement à front renversé. C'est-à-dire qu'on a entendu dans le reportage euh, Marion Maréchal critiquer euh, le pape en disant euh, « Le pape François euh, n'a pas affaire de politique, il en fait trop. » Et on a entendu dans le même reportage Mathilde Panot euh, célébrer euh, les propos du pape. On est totalement euh, à front renversé. Oui, – oui,
3: Et c'est assez vrai aussi en ce qui concerne, concerne l'Église, en fait. Il est… Euh, pas très populaire dans une frange euh, de, de, de l'Église catholique, mais en revanche il est beaucoup plus populaire en dehors euh, de, de, de l'Église catholique et il a, euh, sur le plan, j'ai envie de dire international et, et mondial, un, 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 rôle, un rôle de chef spirituel qui parfois d'ailleurs lui est nié par, ses, par une partie euh, des, des, des catholiques quand ils disent ou ils disaient, euh, il, il n'est pas mon pape. Donc c'est vraiment intéressant et je crois que c'est un peu... Alors il y avait quand même un peu ça avec Jean-Paul II qui avait une aura qui était très forte, ça avait été assez perdu avec Benoît XVI, qui était, on s'en souvient, un théologien, quelqu'un qui aimait réfléchir, qui aimait être seul, qui était presque un peu timide, ça a beaucoup joué contre lui, et là, on retrouve ça avec le pape François, vers la fin de son pontificat, ça avait été le cas avant, mais là, vers la fin de son pontificat, c'est extrêmement fort, et ce qui se passe en France sur ces deux jours le montre bien. Et Yves Strayer, est-ce que son parcours
0: de vie, ses origines, ses antécédents, comme on dit, à ce pape, explique aujourd'hui ses prises de position sur les migrants, euh, sur son regard euh, non-européen euh, des affaires du monde. Il, on dit qu'il est argentin, mais il est, est, euh, il oui, il est, est d'origine italienne. Il est italienne est et son, son, son père était un immigré oui. italien. Son quoi. père et sa mère, d'ailleurs. Euh, sa ah, grand-mère. Ouais. Euh,
1: mmh. enfin, ses, ses grands-parents euh, viennent d'Italie. Il, il sait ce que c'est
0: que de, de, de migrer Bianoglio, dans sa chair. Hein, voilà. et euh,
1: donc, il a effectivement... Euh, il, a, il est issu d'une famille euh, assez nombreuse. Euh, il a vécu à Buenos il a vécu dans la banlieue de Benozer. C'était un migrant on peut dire. Un, oui. un, un Ses grands-parents de sont des fils migrants. De migrants. Il oui. émigré comme beaucoup d'Italiens qui sont allés en Argentine à une époque où l'Italie euh, bah, crevait de faim, pardon pour l'expression. Et, euh, et bien, il est cela. Alors c'est est pour ça euh, qu'il a un regard un peu différent, ce que disait Ève, de tous les autres papes. Déjà le pape, regardez Jean-Paul II, avait un regard différent puisque c'était un pape issu de l'Europe centrale du bloc communiste d'ailleurs il a joué un rôle important Bah lui, il entend peut-être jouer ce rôle important il sait qu'effectivement euh, le, le catholicisme est très très euh, en pleine progression contrairement à tout ce qu'on entend en Afrique, en, en Amérique latine en Asie euh, y a en Europe, hein, il n'y a qu'en Europe où il est en déclin euh, donc ça c'est une réalité un grand amateur de football et il se retrouve, c'est assez étonnant d'ailleurs dans ce stade où les couleurs du stade euh, les couleurs de l'OM sont exactement les couleurs de l'Argentine, ce sont les mêmes couleurs ce bleu ciel et, ce, et le blanc euh, et avec un discours euh, qui est un discours, c'est vrai on, on aurait appelé ça dans les années 70 un discours tiers mondiste quand même hein, euh, qui est très porté justement sur l'accueil des migrants sur, sur euh, l'étranger c'est aussi un pape, il ne faut pas l'oublier qui a vécu la dictature mmh. Alors, et ce qui est intéressant la dictature des généraux, les généraux hein, euh, de Videla argentin. en Argentine
2: ce, son, dans son histoire personnelle, leur père, le, le père de, de, du pape, refusait qu'il parle italien, qu'il devait parler espagnol pour s'intégrer à la culture argentine. Donc euh, il corrigeait les accents. Il fa... Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui ça résonne beaucoup quand on sait ça, quand il dit l'intégration et pas la
0: C'est L'intégration, c'est on garde on ses garde coutumes, ses on garde ses spécificités, sa culture. On ne devient pas un petit français monolithe, voilà. hein, c'est oui. ça. Euh, euh, François Baudonnet, est-ce que même dans ses attitudes, parce que c'est un pape, il bon, y a pas bon. On, pardon, il il a, il a plus de proximité que son prédécesseur, Benoît XVI, qui était un théologien oui. plus froid. Je vous dis ça parce qu'on a, on a une photo de vous. Vous l'avez rencontré euh, dans la vie. Enfin, ra racontez-nous. C'était quand vous étiez euh, quand euh, quand correspondant quand à Rome, quand comme tous les journalistes. Voilà, vous les prenez
3: je l'ai suivi sur un certain nombre de, de voyages. Et en fait, euh, dans l'avion, il vient à un moment, il, il est devant, dans la partie euh, à l'avant de l'avion, puis il vient discuter avec les journalistes. On est, est 70-80. Euh, Et il se passe toujours quelque chose, en fait. C'est-à-dire qu'il vient serrer la main à chacun, à chacun. Les journalistes, mais aussi les techniciens, en enfin, il, ne, il ne néglige absolument personne. Il connaît les gens. Ben, je me souviens, par exemple, qu'une fois, il avait fait porter un gâteau d'anniversaire en plein vol à une consœur euh, française d'ailleurs, dont c'était l'anniversaire euh, ce jour-là. Et donc il vient, et puis euh, on a... Ou pas non. Et, vous parlez alors, en italien parce alors, pas français, dit, hein. Moi au début je ne parlais pas italien quand je suis arrivé donc je lui parlais en espagnol, évidemment il n'avait pas de problème pour, pour comprendre ouais. et puis là dans cette photo je lui parlais en italien et en fait là je lui ai annoncé mon, mon départ, c'était le dernier voyage que je faisais avec lui et donc je lui dis Saint-Père j'ai quelque chose à vous annoncer là son visage s'est un peu figé parce qu'il pensait que c'était une mauvaise nouvelle souvent les journalistes viennent annoncer des mauvaises nouvelles personnelles, etc. Ah, parce que quand on voit le pape
0: on a toujours une requête <rire> ah, euh, Oui voilà, est-ce que vous pouvez Pierre. prier pour
3: donc ma mère etc., est ce ah, qu'il qu fait d'ailleurs euh, extrêmement volontiers et en fait je lui non, là, je, je rentre en France, il m'a dit, mais la France est un pays formidable. Et puis voilà, on est parti dans une espèce d'éclat de rire, et cette photo euh, a été prise à ce moment-là.
0: Même si, alors, Rachel Binas, Nathalie en Gironde fait la remarque suivante, ce clergé riche, masculin, vieillissant, n'est-il pas en contradiction avec les propos si politiques du pape Et c'est vrai qu'à la messe, on ne voyait que des hommes âgés, euh, euh, loin finalement, de, on a l'impression d'un pape qui veut renverser la table. Bah, de ce point de vue, on est très 20e siècle, j'allais dire.
4: Oui, alors c'est aussi propre à, à ce milieu-là, hein, à la place de la femme dans l'Église. Ce n'est pas non plus un pape révolutionnaire.
0: Voilà, et sur la, la, le mariage homosexuel, la possibilité le, pour des femmes de dire la, la, la messe, tout non, ça, non, il n'est pas spécialement bien sûr, euh, révolutionnaire.
4: Ni sur la fin de vie, ni sur. Le, il, il continue quand même de défendre les, les, le, dogme. Les do, le dogme, bien sûr, et c'est aussi ce qu'on attend, qu attend de lui. Euh, on regarde un petit peu, je crois qu'il y a eu plusieurs dizaines, peut-être 70, 72 euh, nominations qui ont été faites euh, depuis qu'il a été du Vatican. Il a placé, euh, alors, pas des pions, mais des gens en tout cas qui lui sont proches, des soutiens. Il veille justement à garder quand même le, le monopole un petit peu et à conforter sa place parce que on sait à quel point ce sont des jeux de pouvoir au Vatican extrêmement forts, euh, donc c'est aussi, aussi une église qui est à son image, c'est un Vatican qui, qui aussi lui ressemble.
0: Donc il bouscule sur les migrants et sur les thèmes des inégalités mais sur ce qu'on peut reprocher de conservatisme, dans les... il n'est pas forcément révolutionnaire.
3: Alors, il essaye de faire changer les choses quand même, il dit d'ailleurs à la curie, la curie c'est le gouvernement du Vatican, euh, il dit qu'il est contre le cléricalisme c'est les clercs, en fait c'est l'idée en fait que les clercs, donc que les hommes la les nomenclature livrent, quoi. Voilà, la nomenclature, euh, nomenclature qui soit très euh, distant en fait de, de, de la vraie vie, de la réalité. En fait il lutte contre ça, c'est pour ça aussi qu'il n'est pas très populaire euh, dans, la, dans la curie. En fait il ne veut pas que euh, les évêques se croient arrivés. Euh, quand ils sont euh, à Rome euh, ils sont dans un endroit magnifique et ils ont des appartements gigantesques, des gens qui les servent, etc. il veut et Une un gouvernance pas... modeste, comme Exactement, dirait François Hollande. Il ne veut pas ça et d'ailleurs il l'a mis lui-même, euh, il, a, il a donné les Puisque, comme vous le savez, il n'habite pas dans, dans les appartements pontificaux. Quand on lui a euh, proposé d'habiter dans les appartements pontificaux, il a dit non, ça va être horrible, je vais m'ennuyer. Et il habite dans un studio qui doit faire 60 mètres euh, carrés, qui est dans la résidence Sainte-Marthe, qui est une espèce de, de Novotel euh, à, à Rome. Et c'est quelqu'un qui a choisi euh, la, la simplicité justement parce qu'il ne veut pas être coupé euh, de, de, de ses ouailles.
2: Il n'y a qu'à voir sa voiture hein, avec laquelle il est, il est arrivé de l'aéroport, la, la Fiat 500. Et là où il dormait, à l'archevêché, il dormait dans un lit, dans une petite chambre de l'archevêché.
0: Alors, depuis plusieurs semaines, la question de la laïcité à l'école refait surface dans l'actualité. Cette semaine, en Belgique, des groupes religieux radicaux, catholiques et musulmans ont choqué le pays en s'attaquant à des écoles. Leur but, l'arrêt des cours d'éducation sexuelle dispensés aux adolescents. C'est un reportage à Charleroi de Laura Rado et Pierre Dehorn.
10: Effacer les traces des flammes pour que les enfants puissent retrouver leur classe au plus vite. Une semaine après l'incendie, l'émotion est toujours aussi vive pour les professeurs de cette école de Charleroi. C'est l'incompréhension.
7: Franchement, moi, je suis encore sous le choc. Je,
10: je ne comprends pas comment on peut euh, s'attaquer comme ça euh, ou savoir à l'institution,
4: à la culture. Voilà, ça, ça me choque énormément.
10: Sept autres établissements belges ont été brûlés, tagués la semaine dernière. Une seule signature... Noé Vras, en référence à une animation d'éducation sexuelle pour les adolescents, récemment rendue obligatoire par décret.
7: Au fait, maintenant, on se demande euh, bah, si nos enfants sont toujours en sécurité à l'école, où ils doivent être en sécurité,
10: ils doivent être protégés, tout ça. Ce fameux programme Evras, nous on l'a eu quand on était gamin... Il n'y a rien de particulier. Et puis, euh, que certains parents soient en désaccord, c'est leur droit. On ne s'attaque pas aux écoles. Tout a commencé sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs semaines, des vidéos virales agitent les peurs des parents en prétendant qu'Evras encourage l'hypersexualisation des jeunes enfants. Un cocktail détonnant de manipulation, de mensonges et de complotisme.
5: On est venu expliquer à des enfants de 9 à 10 ans ce qu'était
6: la fellation, la sodomie, le cunnilingus, le changement de sexe. On va également apprendre à nos enfants d'environ 9 ans euh, qu'il y a du plaisir à envoyer des nudes, également qu'il y a du plaisir dans la pornographie
4: l'éducation sexuelle dans les écoles maintenant ils
10: mettent les gosses à poil campagne de désinformation et récupération politique à Bruxelles, une manifestation anti evras a réuni plus de 1500 personnes à la tribune, côte à côte Alain Escada, dirigeant de l'association catholique intégriste Silitas et Radia Oulebzir, militante musulmane organisatrice de l'événement
2: « Il est clair qu'au-delà de tous les clichés que l'on voudrait nous coller,
7: c'est bel et bien la famille traditionnelle ancestrale qui est attaquée à
0: la racine. »« C'est un projet mondialiste qui veut vous imposer un nouvel ordre mondial sexuel.
10: » Pour le maire de Charleroi, pas question de se laisser intimider face à ces incursions des réseaux religieux dans l'éducation.
3: On a bien vu d'ailleurs qu'un certain nombre de ces messages étaient portés directement par des médias ou des réseaux d'extrême droite financés depuis l'étranger et donc je pense que la finalité elle est purement politique. Je crois que l'extrême droite et certains mouvements religieux radicaux ont d'une certaine manière des intérêts communs qui sont de diviser les gens, de les dresser les uns contre les autres. Il faut être absolument ferme sur les principes et ne pas reculer. Si la démocratie cède sur des questions fondamentales comme celle-là, alors on met le doigt dans un engrenage où on se laisse entraîner dans une spirale dont on ne, dont on ne sortira pas.
10: Les Vras, cette animation scolaire qui se décline aussi en guide d'éducation sexuelle. Les employés du planning familial, comme Danielle Dupont, le connaissent parfaitement. Elle est intervenue dans les écoles pendant plus de 15 ans. Moi ce que j'ai envie de dire c'est que la sexualité c'est avant tout de la santé sexuelle et c'est vraiment là-dessus qu'on a envie de mettre l'accent et sur la, tout ce qui est sensibilisation et prévention. Et ces dernières années, elle a été aux premières loges pour observer la multiplication des pressions politiques et religieuses qui s'exercent sur leur mission. Et on le sait. Hein, on le sait, on le voit sur les médias. Euh, c'est pas uniquement au niveau des réseaux sociaux. Je veux dire, si on s'intéresse un petit peu à l'actualité, forcément qu'on le voit et qu'on le sent. Mais en tout cas, nous, dans notre quotidien, c'est pas quelque chose qui nous entrave et, et on refuse, on refuse catégorique, catégoriquement de, de, de se censurer sur des missions qui, pour nous, nous paraissent vraiment essentielles. Face aux protestations et aux incendies criminels, le gouvernement belge affirme ne pas vouloir retirer le décret Evras. Plusieurs recours d'associations de protection de l'enfance ont été déposés auprès du ministère de l'Éducation.
0: Alors, question téléspectateur Yves Tréhard, pourquoi les cours d'éducation sexuelle ont-ils suscité un tel tollé en Belgique Il faut remettre le cadre. Euh,
1: euh, euh, D'abord, ça se passe en Wallonie et à Bruxelles. C'est pas en, pas dans pays flamand. Première chose. Euh, deuxième Donc, la chose, francophone. Francophone. La deuxième chose, c'est que vous l'avez vu à travers cette, ce reportage, les manifestations rassemblent essentiellement des traditionnalistes, qui soient musulmans, catholiques, probablement d'autres religions aussi, mais aussi des complotistes, enfin des associations ou des euh, des gens qui qui, qui et qui euh, voient des complots, euh, comme c'est euh, malheureusement la mode aujourd'hui. La troisième chose, c'est que euh, je me suis un peu plongé dans Evras, enfin dans le, le le, si vous voulez, la documentation qui est... Euh... Alors oui, il faut, faut rappeler quand sexuelle. même que c'est deux heures dans, de cours par an. Ah oui c'est deux oui. heures de cours par an, c'est pas, pas deux heures par semaine, hein. par semaine. donc vous voyez... Et, et, et
2: seulement dans deux classes. Et, de, en six... et
1: seulement, ouais, et seulement en, en sixième et, et l'équivalent en... de la seconde. Donc vous voyez, c'est pas... Euh, voilà. Euh, troisième quatrième chose, donc l'enseignement le, 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 en question. Ce qui peut choquer, c'est que, euh, peut-être, hein, je me mets à la place, de c'est pas qu'on vous explique comment on fait papa et maman pour faire vite. C'est aussi, on vous explique les transgenres, on vous explique tout ce qui, aujourd'hui, euh, existe dans le discours sur la sexualité, sur et qui est critiqué, euh, comme étant et du et qui est critiqué pour étant euh, du là hein, et, et ça, ça fait très peur. Ça fait très peur, justement, à ces traditionnalistes-là. Euh, tout le mouvement LGBT, enfin, tout, 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 tout ça. Et c'est ce qui est mal reçu,
0: me semble-t-il. On a, on a l'intersection plus, de plusieurs mouvances, là. Hein, oui, on voit oui. les, les extrémistes religieux, les, 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 conspirationnistes, les, religieux voilà. les conservateurs, les gilets jaunes. Les gilets
1: jaunes, les gilets jaunes ouais. le
2: jaune aussi. Qui étaient
1: présents en Belgique. Hein, ouais. faut le, les le, les
2: autiste, on l'a dit, mais en fait, c'est toute une mouvance qui s'active à, à, à certains moments. Et en France, c'est déjà arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'appelait les ABCD de l'égalité, c'était à l'époque de Najat Vallaud-Belkacem, et c'était exactement la même problématique, avec les, les mêmes mouvements, c'est-à-dire l'objectif, le, le, c'était comme en Belgique, d'expliquer aux enfants euh, ce que c'était que les violences euh, entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit du corps qu'on n'a pas le droit de toucher le, le corps enfin, les basiques pour justement éviter toutes ces violences dont on assiste, au, assiste aujourd'hui, les violences faites aux femmes c'est une question d'éducation aussi et ben, il y a cette mouvance là qui s'agite euh, soulevée par les réseaux sociaux euh, euh, organisée par les réseaux sociaux avec, qui, qui, ça prend une, une ampleur qui est incroyable et même on n'en revient pas aujourd'hui que l'ABC de l'égalité a été arrêtée. Arrêté, avec arrêté avec cette France.
0: idée que tout cela, ça relève du privé et que l'école n'a pas à, à se C'est-à-dire que l'État. Euh...
2: On, on l'a dit souvent, l'école, on doit apprendre les fondamentaux. Voilà. Le choc des savoirs, le choc fondamentaux. Et que ce n'est pas à là qu'on doit apprendre la sexualité, l'égalité entre les hommes et les femmes, les violences aux enfants. Mmh. Et pourtant. Et pourtant, c'est quand même le seul endroit où se retrouvent les enfants de toutes les générations et sur lesquels on peut agir. Et surtout, l'important, c'est qu'il y a, y a une, une, une entreprise de désinformation, c'est-à-dire qu'ils font exprès de dire quelque chose qui n'existe pas. On n'apprend pas aux enfants à se masturber, on n'apprend pas aux enfants à, à, à leur dire bah, tu, tu seras peut-être un peu homosexuel ou peut-être que tu as une dysphorie de genre, c'est-à-dire peut-être que tu ne sens pas le sexe dans lequel tu es né. pas Ce n'est pas ça. Mmh, mmh. Et cette campagne de désinformation amplifie le mouvement.
0: Euh, Rachel Binas, est-ce qu'on en vient là à la difficile frontière entre euh, le public et le privé, ce qui relève de l'école et ce qui relève de, du foyer de mmh. chez soi Et alors à l'inverse, on a des coups de Butoir, enfin, C'est ce dont on a beaucoup parlé avec cette rentrée scolaire, euh, de, de la laïcité qui est testée euh, par les différentes religions, et en l'occurrence la religion musulmane qui essaye de faire entrer l'abaïa. La dans l'école, ce qui a été. Euh, alors, Gabriel Attal, il a mis fin, je ne sais pas avec quel succès, mais euh, on voit que c'est une question compliquée, c'est religion et, et, euh, et, euh, et public. Quoi.
4: Oui, vous l'avez très bien présenté. D'une part, il y a ce lien abîmé, distendu entre les interventions très souvent extérieures d'associations en milieu scolaire autour des termes de la sexualité, hein, avec l'idée que ce sont des questions qui doivent être réservées aux parents. Le problème est que, ben, on peut considérer que ça relève aussi du du public de l'éducation nationale lorsqu'on parle de, de consentement, de violence faites aux femmes, etc. Notons aussi que euh, certains politiques euh, on fait campagne hein, là-dessus des politiques même de droite à l'échelle locale. Euh, L'un d'eux, par exemple, avait fait campagne en distribuant un livre qui s'appelait Mehdi, mais du rouge à lèvres rouges, et en expliquant au milieu populaire plutôt musulman, regardez ce que veut faire la gauche, il faut voter pour un homme de droite. Pour... Donc c'est aussi un, un sujet qui est, qui est instrumentalisé. Et de l'autre, en effet, l'école qui n'est plus un sanctuaire, hein, on l'a répété plusieurs fois, est aujourd'hui malmenée. Euh, c'est un lieu qu'on vient mettre à l'épreuve. On vient tester euh, sur les questions euh, de laïcité. Ça passe bien sûr par les tenues, euh, les tenues religieuses, mais aussi euh, la liberté d'expression, la liberté de conscience, avec la matérialisation la plus tragique qu'il soit qu'on a vu avec euh, le, le drame de, de Samuel Paty. Hein. Mais euh, ce n'est plus en sanctuaire et c'est un espace où différents militantismes euh, viennent tenter de, de jouer leur carte ?–
0: Militantisme musulman, militantisme euh, catholique, François Baudonnet, est-ce qu'on a aussi, on dit que les églises se vident et donc la, la religion catholique se sentant rétrécir, peut être crispée, et euh, être plus identitaire, euh, plus revendicatrice ?–
3: C'est possible, en effet, effectivement, le fait de se sentir euh, isolé, euh, on a peut-être… Euh quand on est catholique, euh, envie bah, de, de, de montrer qu'on est fort. Et, euh, et, ça, et ça peut effectivement avoir joué euh, dans ce qui s'est passé euh, en Belgique. Avec ces a... mouvements civitas,
0: le, la, la volonté de retourner à la messe en latin, voilà. des et choses il,
3: comme ça. Alors, alors on m'a expliqué, parce que euh, j'étais correspondant aussi à Bruxelles pendant, pendant, pendant longtemps, mais j'avais regardé ça d'un peu loin. Donc j'ai appelé une, une consœur du, du soir, Béatrice Delvaux, qui m'a un peu expliqué les, les, les coulisses de, 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 de ça. C'est vrai que les réseaux sociaux... Euh, ont eu un rôle euh, extrêmement important et il y a eu en fait une surprise euh, parce qu'en fait ce, euh, ce, cette éducation sexuelle à l'école ça faisait l'objet d'un compromis en fait euh, tous les partis politiques s'étaient mis d'accord et comme c'est souvent le cas en Belgique par exemple sur euh, l'euthanasie le, on en reparlera peut-être plus tard mais euh, ça, ça ne posait de problème à personne et donc ça a été mis en place et ils ont en fait été extrêmement surpris de cette réaction qui est en plus quand même extrêmement violente, parce que c'est quand même et les écoles brûlées, oui. 8 écoles brûlées, et il y a eu une, une grande surprise, et c'est que maintenant qu'ils essayent de, de comprendre ce qui a pu se passer, et effectivement, en décortiquant un peu, où on voit effectivement que c'est une alliance un peu contre nature, des extrémistes de, 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 de toute religion, également effectivement des, des complotistes, il y a beaucoup d'antivax euh, est-ce qu'il y a ce souci
0: en Belgique comme on a en France qui parfois nous est reproché d'ailleurs de, de, de porter les valeurs d'une laïcité qui n'est pas toujours très comprise ou est-ce qu'on euh, est plus communautariste en, en, en Belgique et on alors dit viens, vous... viens comme tu es avec ta religion et, beaucoup, et ton abahir
3: Beaucoup moins par exemple, moi quand j'étais en Belgique alors je crois que ça a changé mais moi mes enfants étaient dans une école belge et ils avaient des cours de religion ah oui. Il y a des cours de religion, donc on choisit sa religion. Soit on veut avoir un cours de religion catholique, un cours ouais, de religion musulmane, etc. Religion. Et on, alors, en France, évidemment, totalement euh, ouais. totalement, C'est l'intégration que revendique le ça. pape, d'ailleurs. C'est hein. euh,
2: la, la liberté de penser la, aussi. On choisit le cours auquel on veut. Voilà, en France, ce n'est pas l'école. On ne fait pas ça à l'école, on fait alors, ça avant, à côté, après, mais pas pendant l'école. Il y, y a l'enseignement
1: du fait religieux mmh. en France. C'est différent. C'est-à-dire que c'est un enseignement qui n'est pas un enseignement fondé sur la foi mais qui est un enseignement dit scientifique. Par ouais. définition, la science et la foi, c'est deux choses différentes, et qui sont des enseignants historiques euh, d'évolution de, euh, des, des religions euh, dans le monde, dans le pays, dans, dans, voilà. Ça, c'est ce qui existe. Il faut, le dire, il faut dire une chose, c'est qu'en France, en Belgique, je connais beaucoup moins bien, mais en, en, en France, il y a un problème majeur euh, de respect de la laïcité euh, dans nos établissements scolaires, comme dans beaucoup d'autres endroits, parce que vous avez un militantisme... – Religieux euh, qui s'affirme,
0: alors aussi bien catholique que musulman. Non,
1: non, non. Euh, je, catholique sans doute, mais musulman très très, très ostensiblement et qui va jusqu'à des excès qui sont, enfin des excès, c'est même pas des excès, qui va jusqu'à des, des actes criminels assassins comme on a vu avec Samuel Paty, c'est-à-dire que euh, vous avez une espèce de, de, de des gens qui sont prêts à en découdre, qui sont prêts à tuer pour ça. Euh, la guerre de, euh, entre l'église euh, catholique, et, et l'État, euh, je dirais qu'elle est, elle, elle est finie elle est depuis longtemps, de... il y a encore des reliquats ici ou là. Par exemple, à l'occasion de cours d'éducation sexuelle, ça, ça peut arriver. Mais, Mais que... sinon, il y a une remise en question aujourd'hui de la laïcité par des fondamentalistes euh, islamiques. Mais puisqu'on est sur une émission sur le pape, évidemment
0: que je ne vais pas, il n'y a, a pas eu d'attentat chez les catholiques de, de ce point de vue qu'on a avec Samuel Paty. Mais est-ce que justement la religion catholique se sentant elle-même testée euh, sur son territoire d'origine a tendance à se recroqueviller et à se crisper Sans doute. Et à, à être un peu plus euh, revendicatrice en disant je ne veux pas mourir. Je, et, et plus crispé. On
2: parle de la fin de vie, là pas,
0: non, 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 je parle de... <rire> De, de catholiques qui se crispent un ah, peu plus.
2: on ne veut pas mourir les catholiques
0: les... oui, voilà. peut
3: Peut-être, quand il y a une conjonction, je dirais, entre, le, entre les catholiques et, et l'extrême droite, on, on sait que... Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir un attentat d'extrême droite, mais, mais, mais on sait Gérald que...
0: Gérald Barmanin dit qu'il y en a eu beaucoup qui ont été
3: voilà. déjoués. Alors, effectivement, on sait que nos, nos services de renseignement sont un peu sur les dents là-dessus et que c'est un, un danger qu'ils qu prennent très au sérieux. Alors, ce matin, le pape
0: François a mis en garde contre, je cite, la perspective faussement digne d'une mort douce. Un message clair adressé au gouvernement français quelques jours avant la présentation d'un projet de loi sur la fin de vie. Une équipe de C l'air est allée à la rencontre de deux catholiques qui ont participé à la convention citoyenne chargée de travailler sur ce texte, sujet de Léo Seux et Arnaud Fora.
6: Ils sont 184 citoyens à avoir été tirés au sort il y a un peu moins d'un an. Soline Castel, la trentaine, en fait partie.
7: Eh bien, donc, ça, c'est euh, le rapport de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Donc, c'est euh, tout simplement notre travail.
6: Pendant 27 jours, étalé sur plusieurs mois, sa mission a été de réfléchir sur ce sujet, à la fois sociétal, médical et surtout intime, au sein de la Convention citoyenne. Des discussions, il reste ces croquis en forme de résumé
7: voilà, là c'est par exemple la roue des opinions, euh, donc il y a euh, ceux qui refusent active à mourir, ceux qui sont oui, mais avec des conditions, euh, et bien moi je me situe là.
6: Mais n'y voyez pas une position de principe. Pour Soline, pas question de se ranger de prime abord derrière l'avis de la religion catholique.
7: Je ne voulais pas que euh, ma foi me dicte euh, ce que je devais penser euh, moi. Euh... Si, si je crois en ce Dieu-là, en cette foi, enfin que j'ai cette foi-là, c'est avant tout parce que c'est une foi qui prône la liberté. Euh, et donc euh, si Dieu m'a donné une tête, c'est que pour que je puisse m'en servir et que je puisse réfléchir avec.
6: Des débats complexes autour de valeurs éthiques auxquels ont participé les représentants religieux.
7: C'était important, euh, ce n'était pas le, le centre de tous nos débats. Voilà. Fallait, fallait Il fallait qu'il y ait ce temps-là. On veut une mort digne, sans souffrance, etc. Ce qui, ce qui était gênant et ce que beaucoup de, de spiritualités ont retenu, c'est que bah, ceux qui ne font pas ce choix-là d'aide active à mourir euh, ou d'accélérer la fin de vie, bah, ils ne sont pas forcément indignes. Enfin, voilà, la, la, la notion de dignité est à prendre avec beaucoup de précautions
6: Le souvenir du décès de sa mère après un cancer il y a 5 ans permet aussi de comprendre son approche.
7: On a eu la chance qu'elle puisse être accompagnée et que nous, on puisse être accompagnés via... Euh, une structure de soins palliatifs. Euh, donc, pour moi, une fin de vie, euh, sans dire que c'est le plus beau moment de ma vie, euh, euh, ça peut être serein. Et moi, mon inquiétude, c'est l'ouverture à l'aide active à mourir va offrir cette, cette possibilité-là de fin de vie à des personnes qui, en fin de compte, euh, pourraient avoir une autre option, mais ne le savent pas.
6: Parmi les autres citoyens tirés au sort, Jean-Michel, lui aussi croyant, la convention citoyenne l'a fait changer
8: d'avis. Au début, j'étais vraiment réticent, évidemment, à, à, cette, euh, à cette idée d'aide active à mourir. Et puis, euh, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de situations aujourd'hui dans un contexte en fait, historique où on vit de plus en plus vieux.
6: Au fil des sessions et des témoignages, il se forge progressivement sa propre conviction.
8: J'ai été vraiment euh, bouleversé par certaines situations voilà, qui sont évidemment euh, euh, inconnus du grand public. Bah, des gens qui sont demandeurs et qui sont dans des situations finalement atroces quand on veut bien les regarder en face. Voilà, Parce que les maladies neurodégénératives, euh, des sédations euh, profondes et continues... Euh, des, le handicap suite à des accidents donc je parle de gens jeunes
6: en revoyant les images des représentants des différents cultes venus échanger avec les conventionnés il se souvient avoir été déçu par leur position
8: c'était un moment fort euh, où je suis resté quelque part un peu sur ma faim en tant que croyant être dans une posture finalement euh, où on dit votre agonie ne m'intéresse pas à partir du moment où la méthode que vous choisissez ne ne respecte pas mes croyances ça m'a plutôt heurté.
6: Si un tiraillement persiste, Jean-Michel est aujourd'hui à l'aise avec sa position différente de la religion catholique.
8: Je pense qu'il faut sérieusement avancer sur des situations qui sont vraiment critiques et ne pas mettre sous le tapis euh, ben des souffrances où des gens en toute euh, liberté demandent. Demandent cette dernière... Cette dernière volonté, quoi. Ouais.
6: Prolongement du travail de la Convention citoyenne. Le projet de loi sur la fin de vie doit être rendu public la semaine prochaine.
0: Alors, Ève Roger, question téléspectateur, C'est Michel dans l'Hérault. Le droit à mourir dans la dignité, choix sociétal majeur, doit-il faire l'objet d'un référendum
2: Doit-il C'est-à-dire, est-ce que ça va faire l'objet Alors, je peux, déjà, je peux vous dire que non. Que l'idée a été abandonnée et qu'elle a été lancée par Emmanuel Macron lui-même, mais dans une, sans doute une, une naïveté ou un enthousiasme. qui C'est un sujet extrêmement sensible.
0: Qui ne peut se réduire en une question. Qui,
2: qui, qui, peut, qui, peut ne, qui ne peut pas se réduire en une question et qui euh, traverse tous les clivages. Mais euh, droite-gauche, ça, ça dépend des, de, de, aussi de l'histoire intime de chacun. Donc il y, y a ce, ce, ce problème-là. On, on a vu des, des, des gens de droite qui sont pour, des gens de gauche qui sont contre, enfin moins peut-être. Et puis il y a aussi cette idée que euh, on, ça risque d'être instrumentalisé, pareil comme on l'a vu tout à l'heure, par les mouvements extrémistes, par euh, toute, 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 toute cette nébuleuse-là, comme euh, le, tout le, le, le mariage pour tous, Vous voyez, ça, ça a été quand même une, une déferlante dans les rues. Au départ, c'était consensuel, le mariage pour tous, et puis à l'arrivée, on a vu, on a vu le, 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 les manifestations monstres. Et bien, il y a cette crainte-là aussi, sur ce sujet-là. Pourtant, les sondages disent tous, euh, la, la majorité des Français sont d'accord avec euh, une aide active à mourir, et pourtant, on ne sait pas à l'arrivée à quoi ça peut ressembler. Donc, pas de référendum. Maintenant, le sujet, il est assez simple. Est-ce est qu'on va autoriser en France l'euthanasie, c'est-à-dire qu'une tierce personne vous aide à mourir avec un produit létal, ou simplement le suicide assisté, ou que c'est soi-même qui s'injecte, on s'injecte soi-même ce produit létal. La question maintenant, elle est entre ces deux possibilités-là. Elles sont sur la table et c'est à Emmanuel Macron de choisir soit l'une, soit l'autre, soit les deux.
0: C'est vrai qu'il très rare puisqu'on parle des catholiques, Emmanuel Macron a sûrement en tête le bruit inattendu qu'avaient fait les catholiques et la voix forte qu'ils avaient portée dans leur opposition au mariage homosexuel avec le mouvement du mariage pour tous
1: oui, euh, je pense qu'il prendrait un gros risque de faire, il n'arriverait pas à faire un, un référendum, soit il fait un référendum en passant par l'article 11 et il n'a pas le droit de le faire euh, pour cela, soit il passe par l'article 89 et à ce moment-là il convoque les assemblées, il n'aura jamais une majorité de, identique dans chacune des assemblées pour organiser un référendum. Et puis, troisième chose, on sait très bien qu'en France, quand il y a un référendum, on ne répond pas à la question, on répond au, au messager. Et là, le messager, je pense que là, euh, la, pardon, la messe serait dite vite euh, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les, les dés sont pipés dans cette histoire. Les dés sont pipés parce que, euh, j'écoutais Eve. c'est aussi le fait qu'en France, il y a une loi qui s'appelle la loi klaïs naonétique et la loi sur les soins palliatifs qui n'a jamais été appliquée et à qui on n'a jamais donné les moyens d'être appliquée. Vous n'avez que 20%, que 20 départements en France... Le principe,
0: c'est que la sédation profonde fait que voilà. vous mourrez sans souffrance. Voilà.
1: Et ça, vous vous endorchez jusqu'à la Vous n'avez que 20 pour 20 départements en France qui sont équipés pour faire ça. Donc, le, 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 je dirais le dispositif de santé en France ne s'est pas, n'a pas accompagné. Mais pourquoi alors Mais parce que, on, comme d'habitude, on, on de fait moyens. des lois, mais il n'y a rien derrière. On y a promet aussi des médecins. choses qu'on ne peut qu pas, pas tenir. Et puis, il y a aussi le problème des médecins. Ah. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'une grande majorité des médecins en France sont contre euh, l'euthanasie et euh, ne sont pas informés des, 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 de la capacité de, re, de recourir aux soins palliatifs. Donc là, vous avez une zone grise qui est tout à fait euh, euh, condamnable, je dirais, parce que c'est pas normal que cette loi qui existe depuis maintenant plusieurs, euh, plusieurs années, de, je crois que c'est 2014, 2016, hein, ouais, euh, 2016 pas... euh, qu'elle ne soit, euh, qu soit pas correctement euh, appliquée. Alors du coup, on va tomber... Dans un Alors, l'idée serait, et c'est là où ça va aussi, à mon avis, beaucoup bouger, c'est mélanger dans un même texte le suicide assisté, le renforcement des soins palliatifs, faire une espèce de cocktail qui permet à personne de choisir exactement ce qu'il faut faire. Et ça risque, à mon avis, d'aller... Euh, de, de créer euh, une, une tension importante dans le pays. François Vaudenay, alors
0: quand vous étiez euh, correspondant à Bruxelles, euh, vous avez vu comment ça se est passait. Est-ce que la, ça
3: fait polémique Il y a l'euthanasie qui est permise. L'euthanasie est, 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 est réglementée, encadrée Légaliser Comment ça depuis, se depuis passe Est-ce
0: que les Belges en sont satisfaits ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup de débats et de tensions Non.
3: En fait, il y, y a eu des débats au moment où la loi a été votée et ensuite, elle est entrée euh, en application et, et elle s'est poursuivie, euh, euh, je dirais, Alors, sans, sans polémique euh, majeure, sauf peut-être quand même lorsqu'il s'est agi de l'euthanasie des enfants, des mineurs. Alors là, il y a eu quand même des, des discussions, mais je dirais
0: qu'il y a des mineurs qui ont oui. exercé leur droit, à... voilà. qui ont et réclamé l'euthanasie
3: et, la... et obtenu l'euthanasie. Et, et là, effectivement, ça, 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 a posé, ça, ça a posé, ça a posé, ça a posé question, et, et il y a eu, il y a eu des débats. Mais moi, ce que je trouve assez frappant, pour connaître, je dirais, des deux côtés de la frontière, c'est que la façon dont ça se passe, donc effectivement en Belgique, donc c'est quelque chose de très encadré. Il faut trois signatures, enfin des signatures de trois médecins différents. Il y a en fait beaucoup de gens qui demande l'euthanasie avant, mais qui finalement euh, n'en bénéficient pas, si on peut dire, parce que finalement, une fois que la douleur est prise en compte, euh, en fait, ils vont mourir, mais s'ils n'ont pas mal, en fait, ce dont on a peur, on a peur de la douleur, en fait. Oui. Et moi, j'ai vu, alors là, je sors un peu de mon rôle de journaliste, mais euh, c'est un peu euh, du, du témoignage personnel, mais j'ai eu des morts récemment euh, dans, dans, dans ma famille, et j'ai été frappé euh, par le fait que les médecins ne prennent pas en, en compte la douleur. Ce dont ils parle. laissent souffrir. Et au moment où c'est la fin, euh, la personne n'est plus alimentée, plus hydratée, eh bien, le médecin détourne, se détourne, laisse, et il laisse faire. Et moi, à plusieurs reprises, j'ai dit, mais il faut l'aider, vous voyez Et ça n'a pas été le cas. Donc je pense que la loi les neonetti effectivement... Pas ajouté la n'a. Mais, mais moi, ça m'a été refusé, par exemple. Ouais. Voilà, clairement. Euh, et et a, je y pense qu'il faut, il faut déjà faut appliquer, en effet, lois. comme le dit Frère, Tréard, cette, cette loi, et ensuite... À sûrement aller plus loin, mais déjà, appliquons cette loi qui existe. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
5: Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.